0: Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви. Друзья, сейчас мы будем слушать проповедь, в основании которой взят текст из первого послания Коринфянам 16 главы. Давайте прочитаем. При сборе же для святых поступайте так, как я установил церква Галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же придут, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут. Так говорит Библия. Дорогие братья, дорогие сестры, все зрители, участники, давайте мы совершим молитву. Отец наш милосердный, благодарность тебе за невероятную привилегию, которую сегодня все мы имеем здесь на этом собрании. Мы можем петь тебе, можем молиться тебе, создателю или владыке этого мира, зная, что ты внимаешь. И мы можем сегодня читать, изучать твое откровение, единственное, правдивое, безошибочное объяснение сути вещей, понимание нас и окружающего мира. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты поговорил с каждым из нас по ряду актуальных вопросов. Ты, сердцевидец, знаешь нас хорошо. И пусть Твоя благодать направляет нас, и да благословишь Ты всех нас во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Итак, дорогие, занимайте свои места, и мы начнем погружаться в самую последнюю главу этого удивительного послания апостола Павла к верующим в городе Коринфе. Этим летом случилось много разных добрых, удивительных, прекрасных событий. И одно событие было связано с нашими церковными подростками. Они отправились на сплав вместе. И это, конечно, большое приключение – чего стоит даже добраться до места, потом вернуться обратно, не говоря уже о самом прекрасном сплаве. Ну вот на пути домой сломалась машина у одного из наших братьев, который вез с собой наших подростков. Знаете, когда мы живем здесь, в нашем городе, мы настолько привыкаем к комфорту, что все находится на расстоянии кнопки э, приложения в нашем смартфоне. Но когда ты находишься там, далеко, (смех) на севере, то, знаете, приложения особо не работают. Но даже если они работают, они не имеют обслуживающих служб, которые бы это могли реализовать. И вот, оказавшись вдали от цивилизации, вдали от близких людей, не зная никого рядом. Что бы вы сделали? Куда бы вы обратились? И наши братья стали искать других братьев о Христе. И к их радости они обнаружили одну евангельскую церковь. И эти верующие, которых они никогда не знали, никогда не встречали, с особым рвением и заботой оказали всестороннее участие и поддержку нашим братьям и подросткам. Накормили даже их икрой, позаботились обо всем. Христианская солидарность, евангельская щедрость – нечто удивительное, что сегодня есть в нашем мире. И сегодня мы чуть не читать и начали читать 16 главу. Это последнее наставление апостола Павла, Молодой, растущий, динамичной, полной духовных даров, но весьма глубоко разделенной церкви. Всего через несколько лет после основания община забыла, кем они были во Христе Иисусе. Разделение, размежевание, дистанцирование – это первый признак того, что Евангелие забывается, либо подменяется чем-то иным. Как раз именно это и случилось там в то и общение. Ведь когда мы принимаем Евангелие, когда мы принимаем, что Иисус умер за наши грехи, когда мы понимаем, кто Он и что Он для нас сделал, то наша новая идентичность, то, что мы дети Божии, Божья любовь к нам дает нам совсем новую идентичность, которая превосходит и более значима и ценна, чем любая другая земная идентичность. Какие бы ни были родственные узы, либо коллеги по работе, увлечениям, хобби, все это не так значимо, как то, что мы с вами, братья и сестры во Христе Иисусе. И поэтому в нас начинает расти любовь к нашим верующим. Ведь Бог установил нас через веру и поместил в одну свою большую семью, где каждый из нас ставит нужды другого выше своих и посвящает свои дарования и способности реализации одной общей миссии – во славу Христа Иисуса. Коринфянская община, к сожалению, была полна людей, которые соперничали друг с другом и искали славы себе. Вот намерение апостола Павла в этой главе, в этом отрывке и в сегодняшней проповеди совершенно одинаковое. Это, во-первых, помочь нам раскаяться, если мы ставим свои планы выше Божьих, считаем свои нужды важнее, чем наших ближних, и во-вторых вернуться к тому, чтобы посвятить себя участию в деле Господнем ради славы Господа Иисуса. Вообще самым большим препятствием на пути реализации Божьей миссии или Божьего замысла в этом мире ⁇ это мы сами, мы люди. Временные, приходящие, земные ценности, такие как власть, комфорт, статус, слава, становятся для нас более важными, чем Божья миссия. И вот кульминация этого послания случилась в прошлой главе, в 15 где провозглашается вера в грядущее наше с вами физическое воскресение. Теперь, после целой главы, когда мы устремлялись свои взоры в будущее, взоры к вечности на небесах, Апостол Павел возвращает наше внимание на землю, показывая нам, что мы часть единой Церкви Христовой и у нас одна общая миссия – проповедовать и жить уникальным Евангелием. Павел сознавал, что если поместная церковь, Каримская церковь, не сможет избавиться от сексуальной безравственности, идола поклонства и позволит ценностям и взглядам окружающего греко-римского общества, формировать их мышление, направлять их поведение, то это не только лишит их радости земной жизни, но и станет серьезным препятствием на пути расширения дела Евангелия в мире. В сущности, каримская община может потерять привилегию содействовать тому делу, которое Бог совершал тогда в мире. Они не смогут поучаствовать в апостольском служении, и вряд ли они присоединятся к его будущим планам, которые он собирается раскрыть в следующих стихах. Это последняя глава полна инструкций, которые опираются на все то наставление, которое дал апостол в этом послании, но особенно на 15 главу. Задумайтесь только, если мы с вами воскреснем из мертвых в новом славном теле, то как мы относимся друг к другу сейчас? имеет большое значение. Имеет большое значение. То есть мы с вами все равно встретимся. Никуда мы друг от друга не денемся. И наше взаимное участие в жизни других верующих подтверждает, что мы единая семья во Христе, одна большая международная церковь. Ну, давайте я усилю, обратившись к народной мудрости. У нас вроде говорят «дружба дружбой», а денежки врозь». Другими словами, свои деньги, свои богатства неделя даже с друзьями. Материальная забота друг о друге говорит громче всяких слов о любви и принятии. Вот в нашем тексте, который мы прочитали, затрагивается много разных тем, и материальное служение, и единство, и миссия, все мы их затронем, все мы их коснемся. При изучении вот эта отрывка. Но главное, перед нами в этой главе предстает картина единой Церкви Христовой, чьи поместные церкви разбросаны по разным местам тогдашней Римской империи, которые разбросаны, но не разрознены и не отстранены друг от друга, но взаимодействуют, чтобы расширять дело Господня по всему миру. Итак, посмотрите на этот текст. Он начинается с фразы «При сборе же». Буквально эту фразу можно перевести так. «Теперь же касательно сбора». Этот оборот на древнегреческом языке, там есть буквально два слова, используется апостолом Павлом шесть раз для того, чтобы показать, что сейчас он будет отвечать на их вопрос, который они ему задали. Ну, давайте я напомню в этом... Послание 6 ответов на 6 вопросов, которые задали Коримфении Павлу. 7 глава, 1 стих. А о чем вы писали ко мне? И Павел начинает разговор по вопросам семьи и брака. 25 стих 7 главы. Апостол пишет о безбрачии: 8 глава, 1 стих. Он рассматривает вопрос о пищи, которую приносили в жертву идолам. 12 глава, 1 стих, он отвечает на вопросы о духовных людях или, как мы сегодня, может быть, обычно говорим, духовных дарах. Здесь, 6, 16 глава, 1 стих, он говорит о сборе для святых. И в 12 стихе, этой же самой главы, он отвечает на вопрос об Аполосе. Вообще, Павел вынужден касаться много и решать много сложных вопросов которые были в церкви, много проблем, и проблемы взаимоотношения, моральные проблемы, проблемы поклонения, и богословские проблемы. И во всех этих случаях он указывал на Евангелие, на Иисуса Христа, как единственный ответ, который поможет им решить это затруднение. В этот раз он делает то же самое. Итак, читаем снова первый стих. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквях галатийских». Перед нами стоит следующая задача – понять, что это был за сбор, почему он происходил, как он происходил, чему мы можем научиться и что нам следует скорректировать в нашем мышлении и практике, чтобы соответствовать Божьему замыслу и принести Ему больше славы. Даже расскажу просто, чтобы стать лучшим благословением для наших ближних. Итак, какова природа этого сбора? Во-первых, мы читаем что такой сбор материальных пожертвований не был проявлением щедрости одного человека в этой общине или какой-либо другой церкви. Мы прочитали, что церкви провинции Галатии уже участвуют в этом сборе. Из послания к Римлянам 15 главы мы узнаем, что в сборе участвовала провинция Македония, а теперь Павел приглашает Каримф из провинции Ахая, чтобы они тоже присоединились к этому процессу. Во-вторых, Нам сказано, что этот сбор предназначен для святых. Это не какой-то социальный проект по гуманитарной помощи для неверующих. Он предназначался специально, исключительно для братьев и сестер во Христе, то есть для верующих, братьев по вере. В Послании Галатам, 6 глава, стих 10, тот же апостол Павел пишет такие слова. Итак, да есть время, будем делать добро всем, и потом добавляет «А наипаче Своим повери. Церковь должна быть известна Своей внутренней диконеи, заботой о нуждах друг друга. Не случайно Иисус сказал, это Евангелия Иоанна, глава 13, стих 35: Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. И любовь это точно больше, чем просто сентиментальные чувства или какое-то сердечное расположение. Это реальные действия, поступки, ибо так возбил Бог мир, что отдал своего сына. Неудивительно, что в своем первом послании тот же апостол Иоанн пишет такие слова. Это 1 Иоанна 3 глава, стих 16 и чуть ниже. 1 Иоанна 3 глава, стих 16 и чуть ниже. Любовь познали мы в том, что Он... То есть Иисус положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинною. Другими словами, мои дорогие братья и сестры, в христианской общине не может быть кто-либо нищенствующий. Мы призваны позаботиться о наших братьях и сестрах так, чтобы никто не был в нужде. Ну, какова причина сбора? Для описания этого сбора пожертвований Павел использует здесь необычное древнегреческое слово. Оно подразумевает сбор из-за определенной нужды, а не какой-то обычный. Сбор, материальный сбор, который совершался в христианской церкви. Итак, это особый, отдельный сбор, а не материальный сбор на нужды служения и жизни церкви. То есть, когда я помогаю другим, кто в нужде, я должен это делать не ценой сокращения своих регулярных пожертвований на нужды своей поместной церкви. Другими словами, эти пожертвования, пожертвования на нужды моих братьев и сестер, не должны были заменить или уменьшить пожертвования на нужды служения самой Каринской церкви в то время. И здесь нужно дать пояснение. Вот так бывает нередко, что мы берем и распоряжаемся нашими, ну, назовем так, десятинами или пожертвованиями, какое слово вам более здесь приглядно, мы распоряжаемся по своему усмотрению, не считая соответственностью привилегий, заботиться о своем собрании, в которое Бог поместил меня нести служение и развиваться. Соответственностью привилегий – нести материальное бремя своей общины. Например, человек может пожертвовать часть денег, которую он отложил для своей общины, на нужды миссионера или другой церкви, или какого-то верующего из другого места. Вот Павел говорит, что такие пожертвования должны быть сделаны из других средств. Вы слышите, дорогие? Из других средств. Да, человек вправе распоряжаться сам своими пожертвованиями, но ему следует учесть два простых фактора. Два простых фактора. Принимая решение самостоятельно, это первый фактор, следует помнить о нуждах тех, кто с нами рядом и нашем призвании быть верными своей церковной общине, чтобы она не оказалась в нужде или на задворках моего внимания. Знаете, Мой младший брат однажды меня обличил очень сильно. Он даже, может быть, не вполне хотел меня обличать, но это было сильное обличение, которое заставило задуматься меня о своей жизни. Когда мы учились еще там в далекое время в университете, то тогда не было интернета. Мы должны были ехать в библиотеку, чтобы взять необходимые книги для занятий. И вот э, у меня была встреча по церкви, и я думал, что потом я заеду в библиотеку, Я заехал и там благовествовал людям, и мой брат просил меня, чтобы когда я буду в библиотеке, я взял одну книгу для него. Я возвращаюсь домой, и мой брат спрашивает у меня книгу, а я про нее забыл. Я пообщался с людьми в церкви, я поблаговествовал неверующим людям, я забыл о просьбе брата. И мой брат сказал мне одну фразу: "Брат, у тебя есть время для всех, кроме меня". Это был, знаете, как нож в сердце. Понимаете, легко любить тех, кто далеко. Но настоящую любовь начинается с теми, кто рядом. И апостол Павел призывает полюбить тех, кто далеко, но не ценой любить тем, кто рядом. И поэтому он говорит, здесь использует, использует особое слово для этого сбора. Это не из тех средств, которые они приготовили для церкви. Это первый фактор. Второй фактор. Данный сбор был инициирован апостолом и был под авторитетом по местной церкви. Поэтому следует и в случае какой-либо нужды в другой церкви или служителя, или миссионера, или человека. Знаете, что нужно сделать? Не самостоятельно это решать, а выцерковить процесс. Сделать свое участие, помощи кому-то через вашу поместную общину. И соединиться с теми служителями той поместной общины, чтобы это было совместным делом. Мы видим здесь, очень ярко в этом тексте, это не просто была частная инициатива одного лица другому. Это было общее дело церквей, которое совершалось под их авторитетом. И это по-настоящему благословляло людей. Иначе вы будете зависимы от человека, человек будет зависим от вас. А мы хотим, чтобы мы все были зависимы от Бога и развивались полноценно. Но кто эти святые? Для кого собираются деньги? Стих 3 Говорит достаточно ясно. Впрочем, и послание к Кримлянам, 15 глава, тоже это подчеркивает, что эти пожертвования предназначались для бедных верующих в Иерусалиме. Причем это не первый сбор средств для христиан в Иерусалиме, в котором поучаствовал Павел. Мы читаем в Деяниях, 11 глава, такие слова, 29 и 30 стихи. Деяния, 11 глава. Тогда ученики, то есть это христиане, положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранные к пресвитерам через Варнаву и Савла. Почему Иерусалимская церковь так нуждалась? Ну, Во-первых, сам город Иерусалим тогда был религиозным центром. Он не был богатым городом. Там не было ни промышленности, ни плодородной земли для сельского хозяйства. Он во многом жил на подаянии иудеев из других мест. Во-вторых, многие из тех, кто уверовали в первые дни рождения церкви, праздник Пятидесятницы, помните, вторая глава Деяний апостолов» и чуть дальше, эти люди были приезжими. Они просто не успели найти подходящую работу или вообще какую-либо работу. И вообще не пришлось поддерживать их. третьих в ранней Иерусалимской церкви ее члены охотно делили своим имуществом друг с другом, как мы читаем в 4 главе этой книги «Деяний». Но их материальное состояние было ограниченным. Причем, вероятно, их финансы быстро закончились по причине чрезмерного благотворительного энтузиазма. Понимаете, первые верующие в Иерусалиме, они ждали пришествия Христа со дня на день. С часу на час. Счет шел на дни или даже часы. Поэтому они все продали, приготовились ко встрече с Господом. четвертых мы также знаем из книги День Апостола, 8 главы, что после того, как был побит камнями Стефан, Первый христианский мученик. Там случилось большое гонение на христиан. Я читаю первый стих 8 главы этой книги. «В те дни произошло великое гонение на церковь Иерусалима, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». Гонение. Они столкнулись с большим затруднением, чем сегодня некоторые из нас сталкиваются с qr их готовы были убивать за их веру. Им точно не давали работать, не позволяли спокойно снимать жилье или даже находиться в своем. И в-пятых, в той местности случился голод. Как показывает также 11 глава «Деяния апостолов и верующих», будучи самыми социально ограниченными и уязвимыми членами города или жителями города, оказались в весьма стесненных обстоятельствах и большой материальной нужде. По крайней мере, вот они базовые причины – по которым верующие в Иерусалиме нуждались в материальных подаяниях. Последователям Иисуса в Иерусалиме и в Иудее было крайне трудно выживать. Многие потеряли работу и свое имущество, поэтому этот сбор был предназначен для нуждающихся святых в Иерусалиме. Но, и это важно подметить, нам ни в коем случае нельзя строить на основании этого стиха Ложное богословское утверждение или предпосылку, что теперь все христиане из язычников должны финансово поддерживать христиан из евреев. Здесь, в этом тексте, нет призыва перенести эту практику на всех иудеев, где бы они ни жили, где бы ни находились, и вообще на все последующие века. Мы видим конкретную нужду конкретных людей, которым необходимо помочь. Да, мотивация. Вот мы говорим о мотивации. Ведь, и, да, вправду некоторые считают этот сбор христианским эквивалентом половины шекеля, которые евреи-мужчины или евреи-мужчины всего мира ежегодно посылали в Иерусалим на храм. Но здесь существенное различия. Почему, опять же, это нельзя считать таким постоянным элементом? Во-первых, сбор был разовым. То есть его собирали постепенно и потом разово относили. Это не был ежегодный сбор. В нем не было также никаких последующих обязательств, что вот вы собрали, принесите еще. Он также не был направлен на поддержку христианского какого-то эквивалента храма. Он был предназначен для бедных. И хотя, возможно, еще были какие-то причины бедности Иерусалимской церкви, но мы видим, что она точно была одна из самых бедных христианских церквей. Ну, какова была мотивация Павла сбора? Почему он так сильно желал, чтобы он был успешен? Очевидно, что здесь больше, чем просто его сострадание к нуждающимся людям, даже несмотря на то, что они из из его народа еврейского. Ну, три причины мы здесь можем с вами уследить. Во-первых, сама по себе материальная помощь своим сродникам, своим единоплеменникам, родственникам была привычной практикой в древнем мире. Ну, например, иудеи помогали своим бедным братьям. В греческих городах или в греческой культуре были такие товарищества, религиозные братства, они назывались аронои, они тоже помогали друг другу. Поэтому христиане точно не могли оказаться хуже, чем то, что уже было в окружающем их обществе. Они тоже признаны были позаботиться о бедных членах. Но здесь присутствует нечто большее, мои друзья. Мы видим здесь, как люди из разных этносов, из разных сословий, городов и наций заботятся друг о друге, как одна семья. Понимаете, здесь не просто иудеи помогают иудеям, греки – грекам или римляне – римлянам. Мы здесь видим люди совершенно разные. Образование, положение – Этноса участвует в материальной помощи своим собратьям. Вообще, Каринф от Иерусалима находится на расстоянии около 2000 километров. Ну, немалое расстояние. Не огромное. Сегодня мы их можем быстро преодолеть на самолете и даже на машине. Но для того времени это было очень значительное расстояние. Пешком почти 300 часов. Это значит, что они не так часто общались. Давайте скажем проще. Эти верующие друг с другом не общались особо вообще. Все-таки пойти в гости 300 часов – это слишком долго. И тогда не было ни интернета, ни сотовых телефонов, ни радио. Но верующие из Каримфа получают информацию из города на расстоянии 2000 километров. И их не просто проинформировали, от них ожидают какое-то действие. Ожидается, что они что-то сделают. Ожидается, что они соберут финансы для этих людей, потому что они их братья. Они не останутся равнодушными или безучастными. Они не могли сказать, но это не из моей поместной церкви, потому что они были часть одной большой церкви Христовой. Причем вот это слово, которое Павел использует здесь для описания сбора, это... Слово «светской литературе» часто обозначалось для обозначения священных денег. По сути, Павел говорит, наше с вами участие в нуждах братьев сестер – это священный долг, это высокая привилегия, это невероятная Богом данная обязанность. Позже Павел назовет собранные средства дары участия в служении святым, это 2 Коринфя 8 глава, и добрым делом в этой же самой главе – Это важное служение, это проявление нашего духовного единства во Христе. Во-вторых, здесь есть вторая причина. Нам она кажется сейчас не особо такой значимой, но тогда она была очень актуальна. Первый собор церквей, который состоялся в Иерусалиме, был связан именно с этой причиной. Многие верующие в Иерусалимской церкви воспринимали Павла и все его служение язычникам с большой подозрительностью. Многие думали, что он идет против Бога или даже разрушает Божию Церковь. И Павел, несомненно, сознавал, что такой щедрый отклик на нужды бедных в этой Иерусалимской Церкви продемонстрирует невероятное единство языческих церквей с материнской церковью там, в далекой Палестине. В любом случае, язычники были многим обязаны своим собратьям евреям. И это просто естественная благодарность. Мы видим, что сбор производился во всех языческих церквях. Не только в Коринфе, но и в Галатии, и в Македонии. Павел не хотел. Но что он больше всего не хотел? Он не хотел, чтобы появилось две разные церкви. Иерусалимская, еврейская и языческая. В других городах. Он ожидал, что это будет одна церковь потому что таково было желание Бога изначально из двух соделать одно, чтобы церковь состояла из иудеев и язычников, чтобы не было никакой стены разделения между ними. И Павел думал, что когда верующие из языческих церквей придут в Иерусалим, то они встретятся со своими братьями из иудеев лицом к лицу. И этот дар вызовет в евреев благодарность, А язычники увидят, что они верят в одного и того же Господа Иисуса в одно и то же Евангелие. Павел верил, что это так доброй воли, любви со стороны языческих братьев сплотит христиан вместе в одну Божию семью, кое они и были. И они смогут вместе расширять дальше Царство Божие, дело Евангелия. Эти средства, другими словами, должны были стать особым инструментом подтверждения их духовного единства и укрепления их видимого единения, их участие в одной миссии. Он надеялся, что встреча лицом к лицу, помноженная на щедрость и благодарность, смягчит тех иудеев, которые смотрели с подозрением на обращение язычников и присоединение к их церкви. Ну и кажется, что не было более лучшего способа продемонстрировать наглядным образом, что они одна семья, как поучаствовать в их нужде. Братья мои и сестры, когда мы делимся с кем-то советом, когда мы проявляем заботу о ком-то, здесь, после собрания, общаясь с кем-то из наших братьев и сестер, давайте будем помнить одну простую вещь. Нам нередко нужно больше, чем совет. Нам нужно порой просто прийти в жизнь этого человека. Я думаю, что если вы будете рассказывать бедной вдове о том, что она должна надеяться на Бога и уповать на Него, но у нее никак не прибитая полочка, там в ванной комнате или, или просто в квартире, то хорошее проявление и поддержка ее сердца в на Бога это просто прийти в гости и прибить ей эту полку. Про наше общество говорят, что мы страна советов. Вот христиане – это не просто советчики. Христиане – это те, которые участвуют в нуждах своих ближних братьев и сестер. Апостол Иоанн говорит очень ясно и четко. «Будем любить не словом и языком, но делом и истинным». Если вы приходите только в собрание и даже не участвуете верно в пожертвовании, как же можно говорить о том, что вы по-настоящему любите Господа, ну и, соответственно, своих братьев и сестер? У нас будет в это воскресенье завет нашего членства, подтверждение этого завета. Это хорошая практика, когда мы перед Богом говорим «Господи, благодарность Тебе, что Ты первый возлюбил нас. Теперь благослови нас любить Тебя, любя наших ближних». Ну и есть третий момент, который как раз вытекает от этого. Это преображающие силы Евангелия. Послание к галатам. Где Павел защищает Евангелие, мы не так давно изучали это немного отрывок, защищает Его истину, защищает Его Свободу во Христе, которую мы получили. Он говорит: что хотя он и получил это Евангелие лично от самого Господа, непосредственно через Откровение, Он представил это Евангелие, благую весть, которую он проповедовал руководителем в церкви в Иерусалиме, чтобы убедиться, что Он трудится не напрасно. Вот что Он пишет: я читаю из второй главы. Послание Галатам, вторая глава, послание Галатам, шестого стиха. «И в знаменитых чем-либо, какими бы не были они когда-либо...» Это знаменитые, это, это братья, которые руководили этой церковью, Петр, Иаков, Иоанн. «Для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне верено благовестие для необрезанных, то есть для язычников, как Петру для обрезанных, то есть для иудеев, ибо содействовавший Петру в у обрезанных содействовал и мне, и у язычников. И узнав о благодати, данные мне Яков и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и в Арнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что я старался я исполнять в точности». Вполне возможно, что... Павел встретился с этими прекрасными братьями Иаковом, Петром и Иоанном во время своего визита в Иерусалим, о котором говорится в 11 главе Деяний. Это где-то 47-й год нашей эры, когда он передал ну, первый дар для нуждающихся в Иудее. Оказалось, что они проповедуют одно и то же Евангелие. Они... И те, и другие верили, что прощение наших грехов мы приобретаем только через веру во Христа. То, что Он совершил на кресте ради нас. Мы не можем получить прощение, заработать вечную жизнь своими усилиями, потугами, своими действиями. Это все недостаточно. Только совершенная жертва Христа омывает нас от всякого греха, как мы сегодня пели. И этот Иаков, который потом напишет в своем послании «Вера без дел мертва». Согласился с Павлом, который проповедовал Евангелие, что спасение только через веру. Тот и другой верили в одно. Но и Иаков, и Павел оба были согласны, что хотя спасение по благодати, эта благодать не оставит нас такими же, какие мы были, когда только уверовали. Божья благодать, приходя в нашу жизнь, преображает нас меняет нас так, что мы начинаем думать, чувствовать, действовать, желать и расставлять приоритеты совершенно иначе. Теперь Бог становится для нас главным фактором, определяющим фактором. Он не инструмент что-то получить для себя. Он первопричина всего, что мы делаем. Вот почему верующие были щедрыми по отношению к совершенно неизвестным им людям. Потому что те неизвестные были известны Богу, который усыновил их, и поэтому они были братьями и сестрами для них, потому что Божья благодать изменила их сердца. Христианская щедрость, она коренится в Божьей щедрости по отношению к нам. Он не воздал нам то, что мы заслужили за наши грехи, но Он еще и даровал нам то, что мы никогда бы не заслужили. Он дал нам богатство неба и сделал своими сынами и дочерьми. Христианская щедрость коренится в Боге. случайно Иоанн в своем первом послании говорит такие слова, глава 4 стих 19. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Итак, наша любовь, наши пожертвования, наша щедрость, все это отклик на Божию благодать по отношению к нам. Итак, каков, каков же был механизм сбора? Это было вступление к этому отрывку. Механизм сбора мы видим в втором стихе. Павел дает достаточно конкретные указания. Во-первых, мы читаем, что сбор должен производиться первый день недели. Вообще, это одно из самых первых свидетельств того, что ранее церковь собиралась по воскресеньям. Они собирались не в последний день недели, в субботу, а в первый день воскресенья. Если бы апостол Павел получал каждого верующего откладывает дар дома в любое время, то вряд ли бы он упоминал бы здесь про первый день, когда они собираются. Другими словами, они собирали эти средства в помимо того, что они собирали на нужды своей общины. И когда Павел пришел бы, то он получил бы весь этот сбор, уже приготовленный заранее. Итак, по сути, апостол Павел говорит – Я призываю вас воспитать в себе привычку, еженедельно откладывать какие-то средства на дело Божие, на заботу и на заботу о нуждающихся. Наши убеждения должны проявить себя в наших привычках. Наши привычки, мои друзья, говорят больше о наших убеждениях, чем наши слова и заявления. Пожалуйста, посмотрите сейчас на свое расписание. Посмотрите, пожалуйста, на отчет, куда вы тратите свои средства. Просто откройте приложение ваше банковское и посмотрите, куда идут ваши средства, вы увидите, кто вы на самом деле. Не случайно Иисус сказал, где сокровище ваше, там и сердце будет ваше. Наши привычки говорят о нас больше, чем наши слова или заявления. Мы сотканы из привычек. И Павел говорит, если вы точно испытали силу Божьей благодати, получили прощение, стали детем Божиим, то это проявится в вашей привычке материально участвовать в церкви и нуждах других людей. Во-вторых, мы видим в этом механизме сбора вовлеченность каждого. Павел так и говорит «каждый из вас». Каждый из вас должен что-то откладывать. Он ожидает, что каждый верующий в общине будет вовлечен в этот акт щедрости. Это служение не предназначалось для тех немногих, которые испытывают побуждение или желание или призвание пожертвовать. Апостол предполагал здесь полную вовлеченность, полное участие всей общины. В Коринфе, как известно, были серьезные классовые различия. Но Павел не ограничивает пожертвования только богатыми. Он ожидает, что и богатые, и бедные, и высшие, и средние, и низшие классы все примут участие. Да-да, дорогие, все. И богатые, и бедные. В-третьих, мы видим регулярность этих пожертвований. Он призывает их накапливать, откладывать, сберегать. Видите глагол «сберегает»? Это не одноразовое пожертвование. Это еженедельная дисциплина, которую Павел ожидает от своих читателей на протяжении определенного времени. Апостол не хочет, чтобы в последнюю минуту, когда он придет, он как бы выбивал из них деньги, как бы побуждал их. Это было бы неприлично, негодно. Поэтому Он и ожидает, что они будут накапливать так, чтобы постепенно это стало значительной суммой. Кстати, здесь используется однокоренное слово со словом «сокровище» в глаголе «сберегает». Иисус сказал, я читаю из Его Нагорной проповеди, Евангелие от Матфея, 6 глава, стиха 19 и по 20. Иисус говорит, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль, ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». По сути, Павел говорит здесь, «Используйте ваши земные материальные ресурсы, чтобы инвестировать в вечность, собирать себе небесные богатства». Они должны откладывать еженедельно И эти сокровища, дорогие мои, предназначаются не для них, не для себя, а для того, чтобы благословить других. Вот сегодня в наше время стало очень модно заниматься инвестициями. Даже как-нибудь напишу небольшой пост об этом по просьбе некоторых братьев. Некоторые, конечно, впадают в иллюзии, ожидая получения баснословных процентов и теряют деньги. Само по себе идея инвестиций – хорошая идея. И для молодых братьев, особенно неженатых, я их призываю к тому, чтобы они жертвовали процентов в 10 церковь, 10% помогали нуждающимся, 10% откладывали в инвестиции, на остальное жили. И это поможет им приготовиться к будущей семейной жизни. Инвестиции – это хорошо, но здесь Павел говорит нам, чтобы мы занимались инвестицией, в других. Наши инвестиции, они про нас. Но Павел говорит, инвестируйте в Царство Божие, заботясь о других. Земные богатства пройдут, потому что они временные. Но я могу проинвестировать их в дело Божие, в помощь нуждающимся, которые не могут ничем отплатить мне, которые не могут ничем вознаградить меня. Но Бог это все видит. Бог это знает. Это укрепляет саму Церковь когда те, кто в нужде, могут функционировать дальше. Этот текст учит нас, чтобы мы с вами задумались о своих пожертвованиях и наших материальных ресурсах, задав себе простой вопрос. Что я намеренно откладываю или накапливаю, чтобы иметь возможность помочь моим братьям и сестрам, которые в нужде? Не случайно апостол Павел, когда пишет послание к но он говорит, по сути, давай нам описание христианской этики труда. Четвертая глава. Кто крал? впредь не кради, а лучше труди своими руками и добавляет, чтобы было, из чего уделять нуждающимся. Моя работа, она не только про мои нужды. Моя работа про дело Божие, чтобы помочь тем моим братьям и сестрам и не только моим братьям и сестрам, кто в нужде. Иисус, будучи богат, обнищал всем. Евангелие, оно про то, чтобы отдавать. Христианство – это религия милосердия. Бог помиловал нас, и поэтому мы рады послужить нашим ближним. Не случайно Василий Великий, известный богослов прошлого, Отец Церкви, говорит: лишний хлеб, сберегаемый тобою, принадлежит голодному, лишнее платье нагому, а серебро, зарытое тобою бедному. И это христианство. Дальше Он говорит про. Достаток про механизм сбора, он отмечает интересную фразу, он не говорит, сколько должны люди давать, даже нет намека на это, он просто пишет, сколько позволит ему состояние. То есть, по сути, Павел оставляет на усмотрение самого человека, сколько пожертвовать. Здесь нет членских взносов, здесь нет фиксированных сумм, здесь нет черных пятниц или каких-то скидок, или каких-то преференций. Здесь нет сетевого маркетинга. Здесь есть усмотрение человека. Павел не желает, чтобы сбор был бременем для людей. Никто не должен быть отягощен этим сбором, но каждый должен знать, сколько он сможет уделить для нужд церкви. И в этом постановлении тесно связаны вместе и свобода, и порядок, добровольность и обязанность. Делать сбор следовало не по принуждению, но не по случайному желанию. Вот в подобном порядке, друзья мои, мы все нуждаемся в разных сферах нашей духовной жизни. Свобода, которую так сильно любили коринфяне, но и мы тоже с вами очень любим, она не потерпит никакого урона или ущерба от порядка и равномерности. Наоборот, это сохранит эту свободу. Потому что в противном случае, если у нас не будет порядка, не будет схемы, не будет механизма. Мы с вами станем рабами наших настроений и капризов. Не только в наших пожертвованиях, но и в нашей духовной жизни. Ну, можете сами себя проверить. Давайте скажем так, мы это сами видим в нашей общине. Некоторые регулярно участвуют в пожертвовании, а некоторые попадают в искушение под свое настроение. О, сегодня была неплохая проповедь, я пожертвую. О, Меня посетили пасторы. Или у меня прошла хорошо малая группа. Или мне помогли. Я тогда поучаствую. Представляете, на следующий месяц вас никто не посетил. Вам не сказали ласковое слово на встрече. А может быть, даже пастор прошел мимо вас и не заметил. Ваша малая группа собралась, и вас в чем-то обличили. И вместо помощи вам нужно было отдать свое другому. И какое у вас будет настроение? Я не буду жертвовать в эту церковь. Она не любящая. Дорогие мои, апостол Павел учит нас быть не рабами настроения, а быть рабами Христовыми. Участвовать в деле Божие не потому, что сейчас я испытываю эмоциональный подъем, а потому что я понимаю, это дело Божье, это правильное дело. Но вы понимаете, если я так отношусь к пожертвованиям, то я могу сказать смело, Это является чертой моего характера. Я также буду относиться и к другим духовным практикам. Сегодня читаю Библию, есть настроение. Сегодня я молюсь, потому что есть желание. Завтра все поменялось, и я уже не делаю ни то, ни другое. Но вы знаете, еще самое интересное. В том, что эта черта характера справедлива не только для моей духовной жизни, она справедлива и для моей работы, и для моих отношений, для моей дисциплины. И, скорее всего, это отразится на моем заработке, на моих отношениях. С моими ближними. Апостол Павел показывает нам, что мы с вами несем прямую ответственность и высокую привилегию перед Богом быть хорошими распорядителями того, что Он нам дает, всех материальных ценностей, потому что у нас нет ничего в этой жизни, чтобы мы получили, что было бы исключительно наше, благодаря нам самим. Потому что это Бог дал нам интеллект. Это Бог дал нам силы, это Бог дал нам возможность работать. Если бы Он нам не дал ничего из этого, мы бы ничего не имели. А если бы Он нам выставил бы счет за воздух, солнце, воду, то вся бы планета была бы не способна расплатиться с Ним. Все, что мы с вами имеем, это Он дал из щедрой руки своей. И поэтому мы с вами распорядители, а не владельцы. Это все Его. Вся земля, все в Его власти. Жизнь и смерть наша в Его власти. Это Он дает нам преуспевать и зарабатывать для того, чтобы мы помогали другим. Прибыль не самоцель, Служение Божьему Царству. Вот она цель. Посмотрите еще раз на эту фразу. Сколько позволит ему состояние. Сколько позволит ему состояние. То есть другие люди не являются ориентиром на то, что я буду давать. Ведь, может быть, две таких неправильных реакции. Первая реакция. «Я не буду участвовать, потому что я не могу дать так много, как он». Это неправильно. «Дай столько, сколько можешь». Если ты можешь пожертвовать 10 рублей, пожертвуй. Главное, чтобы было. Была практика, добровольность, регулярность. Либо другая реакция. «Я дам столько же, сколько едали дали другие». Но для тебя это ничего, это слишком мало». Тут сказано, сколько позволит ему состояние. Другие не являются ориентиром. Бог и я, вот они ориентиры для меня. Нам не нужно сравнивать себя с другими. Мы даем Богу из того, что Он дал нам, в соответствии с тем, что Он нам дал. И заметьте, что Павел здесь не использует какую-либо тактику манипулирования либо давления авторитетом. Здесь нет такой игры типа «у меня хорошая новость и плохая», «хорошая новость, мы собрали все деньги, плохая, они все еще в ваших карманах». Павел этого не делает. Он также не говорит «я апостол, я вам сказал, приказал, приду, если не пожертвуйте всех отлучу». Здесь нет никакой игры, здесь нет никакой манипуляции, потому что подлинная церковь – это не шарлатаны, религиозные какие-то обманщики, это настоящие люди, которые сами решают, и Павел дает им право самостоятельно решать, сколько они готовы пожертвовать. Но он беспокоен, чтобы это не было в последнюю минуту, чтобы не было хаоса, беспорядка, и чтобы он не оказался в глазах Каримфинов как какой-то вымогатель. Тем самым ну, на его репутацию была брошена бы тень и подозрение. Поэтому он призывает их сделать сбор заранее. Каждый человек откладывает столько, сколько позволяет, Ему Господь, Павел, не желает, чтобы кто-либо обеднел за нужду других, но чтобы никто не был забыт в том нужде, и чтобы миссия Евангелия продолжалась дальше. И мы подходим к своим последним стихам, третьему и четвертому. Мы здесь видим прозрачность и подотчетность. Павел очень тщательно следит за всем тем, как все будет устроено, чтобы не было упреков его адрес, чтобы не бросили какую-либо тень на свою репутацию. Деньги нет для него, он даже не прикоснется к ним, не сами должны решать, сколько отдать, где хранить средства, и кто пойдет их, понесет в Иерусалим. Если надо, Павел к ним присоединиться. Другими словами, местная община имеет полный контроль над своими средствами, и они могут лично проследить за тем, чтобы они пришли по назначению. Павел только обещает им дать сопроводительное письмо тем, кто пойдет в Иерусалим с этими пожертвованиями, чтобы чтобы Иерусалимская Церковь знала источники и мотивы такой щедрости. Но заметьте, пожалуйста, эту фразу «отправлю с письмами». В то время были рекомендательные письма. А это знаете, что было? Было реальное церковное членство. То есть были те, которые собирали, и были те, которые принимали. Это не просто какая-то абстракция – Какая-то непонятная масса людей, был ясный, очерченный круг людей, которые были членами общин. Заметьте еще раз честность и надежность Павла. Он заботился о том, чтобы верно исполнить свое обещание, что он дал в Иерусалиме, чтобы это пожертвование принесло славу Христу и позаботилось о нуждах братьев сестер. Он призывает церковь отобрать ответственных людей те, которые проверены, те, кто одобрены этой общиной, чтобы им вручить материальные эти средства. Что, в принципе, мы делаем наше нашей общине, смотря с нашими дьяконами, потому что они распоряжаются материальными вещами. И Павел даже готов пойти вместе с ними, если это будет необходимо. Он хочет, чтобы это пожертвование было личным, чтобы верующие из иудеев и из язычников встретились наконец-то лицом к лицу. Ну и присутствие этих людей – также в Иерусалиме, э, в Иерусалиме из Каринфа защитила бы репутацию Павла, потому что они видели бы, что он ничего не взял себе. Все, что было собрано, было отдано. К сожалению, друзья, этот отрывок часто используется для, ну, как, как трамплин для разговора о материальных пожертвованиях церкви. Во втором послании Каринфа мы видим, что в Каринфе была серьезная проблема, потому что Каринф – это был богатый город. И вы знаете, какая проблема у богатых людей? Они плохо жертвуют. Они считают себя более значимыми, более важными и плохо жертвуют. И это случилось так в Каримфине. И поэтому Павел во втором послании этой церкви пишет много о пожертвованиях. В отличие от этой богатой церкви Каримфа, бедные церкви в Македонии, мы читаем, были невероятно щедрыми. Но сейчас главный фокус Павла – нематериальные пожертвования. Это просто для него тема разговора, фон. Для более важного вопроса. Он говорит здесь о единстве во Христе всех верующих. Чтобы они участвовали в нуждах друг друга ради миссии Евангелия. Павел пишет, что если надо, он пойдет. Если прилично, он пойдет. Другими словами, его планы еще пока не сформированы до конца. И мы будем читать об этом в следующее воскресенье. Но, возможно, он здесь говорит о том, что когда будет хороший сбор материальный, то мы пойдем. Это странно прийти с совсем маленькими пожертвованиями туда в Иерусалим и увидеть, как люди остались в нужде. И когда средства были собраны, мы читаем Деяния 20 глава, то братья и язычников пошли в Иерусалим передать эти пожертвования. И знаете, что самое печальное? Вероятно, в Каринфе мало собрали. Потому что среди людей, кого там Павел причисляет, это 20 глава стих 4, там нету ни одного брата из Каринфа. Ни одного коринфянина. И это отнюдь не случайно. Ни ни охота коринфян принять участие в помощи бедной в Иерусалиме напрямую связана с теми проблемами и конфликтами, которые были в местной церкви Коринфа. Наши деньги никогда не являются оторванными от нашей христианской жизни. Они всегда неподкупно показывают состояние нашей духовной жизни христиане, которые могли судиться друг с другом из-за «моё» или Твое, которые могли наедаться досыта за трапезой Господней, видя, как другие мучаются и голодают, те, которые дробились на фракции внутри общины и любовались своими собственными дарованиями и способностями, они не имели, разумеется, никакого желания принять близко к сердцу боль других и бедственное положение верующих там, в Иерусалиме. Их большой эгоизм и материальное благополучие сделало их слепыми и глухими, так что они не видели нужды, не слышали боли, чтобы выразить признательность и заботу там, верующим в Иудеи. Они считали себя такими особенными, которые заслуживали всякого принятия и поэтому не думали о других. Зачем был этот нужен сбор? Ему уже много говорили «почему». Но знаете, как Павел начинает это послание. Ведь это послание читалось за раз. Оно не проповедовалось, как у нас, несколько лет. Они читали за раз все послание. И вот смотрите, как начинается второй стих первой главы. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе». «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым со всеми призывающими имя Господа нашего Христа во всяком месте у них и у нас». Павел здесь показывает, что Каринская община была точно церковью. Это была не какая-то непонятная группа людей, не какое-то непонятное религиозное сообщество. Это не было что-то ущербное, но обделенное собрание. Это была полноценная церковь. Но смотрите, что он здесь пишет. Они не были единственной церковью. У Бога на земле только одна церковь, церковь с большой буквы которая представлена сегодня видимым образом на нашей земле многими поместными церквями. Автономия поместной церкви не означает изоляцию или полную самодостаточность. Это означает, что нету власти на поместную церковь, кроме власти Господа Христа, и что поместная община достаточно для духовной жизни и развития. Это полноценная церковь. Но это не значит, что она ни с кем не общается, ни с кем не взаимодействует и что она как будто бы единственная церковь во всей Вселенной. Каринф не была единственной общиной в мире, она не была единственной церковью в своей стране, в своей провинции. Мы с вами не единственная церковь в этом мире, не единственная церковь в этой стране, единственная церковь в этом городе и даже не единственная церковь в этом районе. Ведь существует реальная опасность начать думать, что мы с вами такая значимая великая община, и хотя мы должны быть благодарны Богу за нашу церковь и любить свою поместную церковь, что мы сами и сделаем в следующее воскресенье, подтвердив наш общий членство. но мы должны, не должны думать, что Евангелие оказалось в этом городе, когда появилась РБЦ. Такое восприятие принесет много вреда. Когда мы увидим, что Бог благословляет другие церкви вокруг нас. Каким-то видимым образом, ресурсами, средствами, возможностями. И знаете, что мы будем испытывать? Мы будем чувствовать угрозу. Будем чувствовать досаду. Более того, своей гордыни можно начать пренебрегать сотрудничеством с теми общинами, которые слабее в чем-то, чем мы. И думать, что мы более значимы, и пренебрегать взаимодействием. Но все мы с вами, которые подлинно верят в Иисуса Христа, одна большая Церковь Христова, Вселенская Церковь. Поэтому мы сотрудничаем с церквями в Москве и по всей стране, преимущественно через нашу площадку «Экклезию», через союз ЕХБ, в котором мы состоим. Многие из нас с вами здесь оказались в этом городе, переехав из другой церкви, чтобы учиться или работать здесь. Многие из нас стали членами церкви и добавились к этой общине РБЦ. И это не благодаря служению РБЦ, а благодаря служению там, далеких общин, из той местности, откуда вы приехали. Тех братьев и сестер, которые вас молились, которые наставляли вас, Некоторые из нас перешли из других московских церквей. Мы рады, что вы перешли. Мы рады, что вы присоединились к этой общине, стали единственными членами. Некоторые еще думают, мы хотим быть одной, единой Божьей семьей в этой общине. Но мы не хотим быть закрытой сектой, которая с другими не общается, считая себя лучше. Поэтому сегодня мне хотелось призвать всех нас с вами особо помолиться за другие церкви в нашем окружении, Я призываю тебя помолиться за свою церковь, откуда ты переехал сюда. Может быть, там трудности, может быть, там какая-то духовная болезнь, может быть, сложности. Помолись за них тоже. Вот почему мы с вами проводим, как церковь, пасторские уикендеры, приглашая пасторов из других церквей, чтобы помочь им лучше понять и протянуть руку поддержки в их служении, в их общинах. Люди из других городов, даже стран приезжают сюда, и в этот четверг у нас будут братья из Беларуси, из Украины, из разных городов России. Мы не можем принять всех. Мы ограничиваем обычно 40 людьми. Поэтому в гости к нашим малогруппам в пятницу придут братья. В следующий воскресенье мы их встретим здесь, в нашем собрании. Поддержите их, помолитесь за них. Благословите их, как можете. Но сейчас мы с вами помолимся. за другие церкви. За те церкви, откуда мы приехали. Те церкви, которые помогли нам. Потому что мы одна большая Христова церковь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, Благодарность Тебе за Твою невероятную милость ко всем нам. Ты сотворил этот мир, такой прекрасный, удивительный, чудесный. Но первые люди, наши прародители Адама и Ева, восстали против Тебя. Они захотели пойти своим путем, думая, что там обретут полноту счастья и самореализации. Они подумали, что Ты лишаешь их каких-то радостей и удовольствий. «мешаешь им достичь удовлетворения». Какая страшная сатанинская ложь, которая продолжает верить многие люди в нашем окружении, в этом мире. Ты по Своей милости не воздал им и не воздал нам то, что мы заслужили. Но Ты возложил все наши грехи на Господа Иисуса, Твоего возлюбленного Сына, который стал нашим Спасителем, заместительной жертвой за наши грехи. Умер вместо нас» чтобы мы жили. Господи, благодарность Тебе, что когда мы встали с колен покаяния перед крестом Голгов, то мы увидели, что мы не одни. Мы увидели, что мы окружены большим количеством братьев, сестер, которые живут рядом с нами, которые ходят в одну церковь, и которые живут далеко, и кого мы никогда не встретим, только когда придем на небо увидим. Боже, благодарность Тебе, что Ты даешь нам свое сердце, Ты, как добрый отец, любишь всех своих детей одинаково. У Тебя нет любимчиков. И мы нуждаемся в том, чтобы Ты помог нам любить тех, кто рядом, так, чтобы мы любили других, тех, кто далеко. И мы сознаем, Господи, это все проистекает из нашей любви к Тебе. Кому-то из нас нужно раскаяться, что мы слишком любим себя что Евангелие Христовой благодати ушло в стороны. Мы стали заботиться о своих нуждах, вопросах и переживаниях больше, чем о тех людях, кто рядом с нами. Господи, прости нас за это. Мы нуждаемся в обновлении, Господь, в том, чтобы увидеть мир так, как видишь Ты. Нам нужно прочищать наши линзы, нам нужно очищать наши стекла, сердце, чтобы видеть ярко, четко, понятно. Окружающий нас мир с его ценностями, поломанными взглядами, постоянно сбивает эту фокусировку, постоянно уводит наш взор на те вещи, которые не принципиальные, не важные, не ценные. Господи, мы нуждаемся в этой благодати. Господи, благослови нам, нашей общине, быть известными не только тем, что мы хорошо поем и хорошо учим, но тем, что мы активно любим и заботимся о тех, кто с нами рядом. Прежде всего о других верующих. Господи, благослови все церкви и в этом городе, которые подлинно попроедут Евангелие. Благослови, Господь, пожалуйста, каждую церковь, которая состоит в московской экзии. Благослови Боже все эти церкви, откуда приедут пастыры на уикендер на этой неделе. Первый день сегодня недели у нас воскресенье, и мы хотим, чтобы эта неделя прошла для славы Твоей. Господи, благослови все церкви, откуда кто приехал сюда, в этот город, позаботься об их нуждах. Благослови нас быть щедрыми, как Ты щедр по отношению к нам. И пусть через Тебя прославится имя Твое еще больше, и через нас, Господи, оно будет возвеличено еще выше, и да превознесем мы Его вместе. И через РБЦ, и через другие Твои церкви, Господь Иисус. Да будет Твоим благословенно ныне и во веков.